0: Abschnitt Ein alter Afrikaner von Johannes Dose. Jobst Renner begrüßte alte Bekannte, brach einer Cognacflasche den Hals und schenkte sich und allen, die ihn Freund nannten, ein. Seinen Neffen, der feindselig nach dem Alkohol schielte, blinzelte er an. Jetzt sind wir in der Oase. Und das Kamel, wie du sagst, fängt das Saufen an. Sehr richtig, mein Sohn. Zum ersten darum, zum andern, um den Kerlen Courage zu machen, daß sie mit Mut und Ausdauer bieten, denn durchs Glas, ich meine das Cognac sehen die Zähne noch größer aus. Von dem Erlös des Elfenbeins blieb ein rein Gewinn von sechsundsiebzigtausend Mark. Die schob die eine hälfte seinem sozius hin nimm's ohne wie ein backfisch zu erröten da griff erb fest und fröhlich zu und seine brieftasche faßte kaum die fülle schaff dir eine bank an nach dem vorbilde meines brustbeutels sonst wird dein geld bald liebhaber finden der junge mann hörte es nur mit halbem ohr und lief ins konsulat um briefe zu holen Kitumbua hatte seinen Lohn erhalten, drehte das Fez in der Hand und wollte Adieu sagen. »Du hast ja schon einmal Lebewohl gesagt,« lachte Bana Bunduki. »Ja, du bist ein guter Herr, und der junge Bana ist noch besser.« »Darum machst du dir den Abschiedsschmerz zweimal?« Der robuste Kongo-Neger wischte sich die Augen. »Bana, ich wäre gern geblieben für etwas weniger Lohn.« »Zwar bist du für einen Boy um eine Elle zu lang, aber du magst als Leibbursche und Bambuse bei uns bleiben, denn der Bandit Maurice soll fliegen.« Erb fand drei Briefe vor, betrachtete die Handschrift und zog die Stirn in Falten. Alle waren von seiner Mutter. Hatte er auch eine andere Handschrift erwartet?« er las die briefe nach dem datum den ältesten zuerst der voll von heißer mutterliebe war aber die heimat kaum und ella ritterhus mit keinem wort erwähnte der zweite berichtete von den nächsten bekannten ein paar neuigkeiten eine verlobung ein bankerott eine Eheirrung, und diese nichtigkeiten interessierten den leser ungemein denn darin kam die heimat mit ihren kleinen sachen und sorgen zu ihm nach afrika vom letzten Brief erwartete er nur die Fortsetzung, und der brachte die große, aufregende Nachricht. Erb wurde rot und blass, die Schrift flimmerte vor seinen Augen. »Das alte, reiche Fräulein Vermehren ist an den Folgen der Influenza gestorben. Über die Testamentseröffnung, die eine Sensation war, berichteten alle Zeitungen. Ella Ritterhus hat ein großes Kapital, man sagt eine Million, geerbt eine million verbleibt der firma so daß die herren engel und wengel gleich nach dem begräbnis einen neubau des geschäftshauses begonnen haben das antiquitätenfräulein kann ja gegen die neuerung nicht mehr protestieren und höchstens sich mal im grabe umdrehen von der oder den übrigen millionen sollen zum nutzen der menschheit und tierheit zwei anstalten gegründet werden nämlich ein vermehrenmuseum um die sammlungen des fräuleins die zum teil wertloses gerümpel sind zu erhalten und zu vermehren und ein großes ich möchte sagen groteskes asyl für hunde und haustiere die krank verhungert oder herrenlos sind du wirst ja das fräulein ritterhus längst vergessen und verschmerzt haben Erinnerst du dich noch, wie wir zusammen in der Quinta Latein und die Phrase inter omnes constat lernten? Inter omnes constat. Alle Welt weiß, dass das junge Fräulein eine runde Million hat. In den Kaffeekränzchen erzählt man, dass die junge Dame bis jetzt in zwölf Wochen dreiundvierzig Heiratsanträge erhalten und wohl abgelehnt habe. Mag sie den ingenieur oder offizier oder bankier heiraten meinen segen hat sie und deinen dazu du wirst schon eine gute frau finden nur keine allzu schwarze afrikanerin der deutsche lief den tropenhut in der hand durch dar es Salam am strande entlang sein herz seine pulse pochten er fühlte gar nicht den strömenden schweiß sondern sprach mit sich selber ich werde nie ein weib nehmen Fatima will die einzig treue. Die andre mag wie alle Goldgänse einen Offizier nehmen. Ich will jeden Gedanken an Ella hinauswerfen. Hinaus. Erb focht mit den Fäusten, gleich wie der Hausknecht im schwarzen Walfisch, der den Fremdling vor die Tür wirft. Ein luftschnappender Ladenjüngling rief Mann, bedecken Sie sich den Kilimanjaro, sonst kriegen Sie den Sonnenstich der deutsche trank einen schoppen gegen die hitze aber seine gedanken beschäftigten sich immerzu mit der nichte des seligen fräuleins vermehren die hinausgeworfene ella war durch eine hintertür wieder hereingekommen in der nacht fiel er erst nach zwei uhr in einen festen schlaf am morgen schrie er dreimal maurice kein boy brachte frisches waschwasser er nahm die Weste, die merkwürdig leicht und gestern so erfreulich schwer war, fuhr mit der Hand hinein. »Himmlischer Vater, die Be Brieftasche!« Sein Kopf wurde heiß, sein Atem stand still, warf sich auf den Fußboden hin, wühlte im Bett, im Rocke. »Heiliger!« Seine achtunddreißigtausend Mark waren verschwunden, gestohlen. Sein Gesicht wurde kreideweiß, die Stube kreiste. Erb stürzte durch die gänge und rief Maurice. der saubere vogel war fortgeflogen war der dieb kitumbua der verkatert aussah und bei den pombeweibern gewesen war stotterte der lunke saß heute nacht in der Negerschenke, gab für alle boys rum aus und warf mit den rupien wie ein besoffener europäer der schoft hat die brieftasche gestohlen ich werde ihn suchen der lange askari schoß von dannen jobst hörte die schreckenskunde ohne ein wort zu sagen zog seinen rock an und schickte alle seine schwarzen bekannten als spürhunde aus erb lief als guter deutscher zur polizei die mit germanischer gründlichkeit ein ellenlanges protokoll aufsetzte und verlebte mit hin und herrennen einen der scheußlichsten tage seines lebens die von seinem vater geerbte vorliebe für den alkohol wurde das verhängnis des fünfzehnjährigen verbrechers gegen abend kehrte jobst mit rotem kopf heim und schalt was läßt du den kopf hängen ein grünhorn muß lehrgeld zahlen leider ein bisschen viel lehrgeld wir haben in dieser bank noch achtunddreißigtausend mark und müssen noch eine salzsafari machen schweige wenn alte leute reden ein lächerlicher aufzug verursachte einen auflauf vor dem hotel noch fest auf den füßen und noch fester in den fäusten zerrte maurice am ohr die stufen hinauf ich habe den lump sagt nicht wo die brieftasche ist nein er will es mir wenn wir allein im zimmer sind im tiefsten vertrauen erzählen hilfe hilfe heulte der bengel ich habe nichts gestohlen ich will dir helfen der skari nahm den boy wie ein bündel trug ihn in jobs zimmer schloß die tür und begann wo hast du das versoffene geld her der hartnäckige Sünder leugnete und log. Im Nu hatte Kitumbua aus seinem Gurt eine Schlinge gemacht, die er um den Hals des Burschen warf und anzog. »Ich schnöre dir die Luft und die Lügen ab.« Wenn der Sünder zu ersticken meinte, piepste er, »ich will bekennen.« Sobald die Schlinge gelockert wurde, schrie er, »ich habe nichts gestohlen.« Eierkuchen fletschte die Zähne, wütete und würgte. Jetzt wurde der Lügner mürbe und lispelte. »Unter der Flaggenstange im Garten!« Da lag die volle Brieftasche, niederträchtig faul und oberflächlich im Sand verscharrt. Der glückliche Besitzer gebärte sich, als wenn er den Tropenkoller habe. Jobst traktierte in seiner Freude alle Gäste auf der Terrasse und schlürfte das herrliche Bier. Die Gläser klirrten. hell klang das Lachen der weißgekleideten Herren. Ein Zeitungsjunge auf der Straße brüllte, bald in Kisuaheli, bald in kuriosem Deutsch Aufruhr, Orlog, Aufruhr, Orlog. Hatten die Masai oder Wagogo ein paar Ansiedler niedergemacht? Der Prokurist der Plantagengesellschaft für Sisalhanf las vor Winhook den 15. Januar 1904. Die Hereros, die seit Wochen unruhig waren, sind in vollem Aufruhr. Die ersten unheimlichen Anzeichen wurden von der Station Waterberg gemeldet, wo die Schwarzen die Kaufläden belagerten, um auf Kredit in der unsinnigsten Weise Deckenschuhe, Schuhe, Sättel, Kleider, auch Dinge, nach denen sie noch nie ein Verlangen gezeigt, zu kaufen. Man hat diese Vorboten des Unwetters zu wenig beachtet. Jetzt besteht kein Zweifel mehr, dass die schwere Heimsuchung der Kolonie die blutige, grausame Insurrektion dieser niederträchtigen und kriegerischen Bantuneger begonnen hat. »Ein grauenhaftes Gemetzel«, fand statt, »alle Soldaten, Ansiedler, Händler des Platzes sind ermordet worden, nur der Missionar wurde von der Bande verschont und setzte es sogar durch, dass die weißen Frauen und Kinder freien Abzug erhielten. Viele einsame Farmer und Händler auf der PAD wurden erschlagen.« Okayantia. Rotten große Hererohaufen sich zusammen Reiter eilen nach allen Seiten um die verstreut wohnenden deutschen zu warnen und in die festen Plätze zu geleiten nach dem Verlesen war tiefe Stille auf der Terrasse man hörte nur den Servierboy der mit den schwarzen Augen triumphierend schadenfroh blickte mit der servierte raschelnd die ängstlichen gemüter dachten nur an sich und ihr geschäft konnte das in südwest aufflammende feuer nicht nach ostafrika hinüberspringen kraft der äthiopischen utopischen idee afrika den afrikanern der schwarze erdteil den schwarzen würden nicht die schwarzen banditen dieser kolonie frech werden jobst schob das glas zurück und sagte sonderbar feierlich ich trinke keinen tropfen mehr in dar es Salam. ich muß nämlich morgen oder übermorgen schon die reise nach kapstadt und zwar kommt mund machen du du willst gegen die hereros herauskämpfen ich muß mein sohn ich muß ein wort einen racheschwur einlösen es ist eine seit vielen jahren fällige rechnung eine heilige blutrache »Wo der Kapitän Joshua, der Verruchte, Vogel frei geworden, wo man die tückischen, grausamen, tierischen Hereros frei erschießen und erschlagen darf, da muß ich dabei sein und das Gesindel, das menschliche Raubzeug vertilgen helfen.« »Ich gehe mit nach Südwest. Er sehnt nicht jeder rechte Mann den Tag, wo er für sein Vaterland kämpfen darf?« Erb stimmte laut an. »Deutschland, Deutschland, über alles.« da wurden auch die ängstlichen Kaufmannsgemüter hingerissen, und alle waren die kriegsfrohen Germanen von anno siebzig. Die Zurüstungen wurden in einem Tage getroffen. Erb erneuerte bei seinen Einkäufen unerwartet eine alte Bekanntschaft. Als er in den ersten Westen Zigarrenladen trat, kannte er sofort das Gesicht der Frau. »Ah, Fräulein, Sie sind mit mir auf dem Schiffe gewesen. Sie haben trotz des verdorrenden Myrtenbaums ihren Jugendfreund...« Er biß sich auf die Lippen, denn die hagere Dame blinzelte nervös, bedrohte mit den Brauen den Schwätzer, sinnte mal ein graubärtiges Gesicht am Fenster der Innentür erschien. Es war das Fräulein Griebel mit dem Myrtenbaum, der mit Salzwasser vergiftet wurde. »Ich habe einen guten Mann und mein Glück in Afrika gemacht.« der Graubärtige verschwand, die Frau geleitete den Kunden zur Tür und flüsterte hastig, »Denken Sie, der Jugendfreund von der Karussellfahrt, ist es nicht schrecklich? Der schändliche Kerl, der mich kommen ließ, wohnte in einem Haus, einem Hundehaus und war verheiratet, hatte eine schwarze Frau und acht halb schwarze und ganz nackte Kinder. Gibt es nicht schlechte Menschen auf der Welt, aber auch gut, mein lieber Mann ist Witwer und so verliebt, Sie werden auch in Afrika ihr Glück machen und eine gute Frau bekommen. Nun, um Gottes Willen, keine schwarze!« Der junge Herr lief und rief, »Nein, nein, nein!« Er wollte das Glück weder in schwarz noch weißer Couleur. Extra-Blätter wurden ausgerufen. Erb sah, dass nicht eine kleine, negere Meute, sondern eine Katastrophe über die Kolonie hereingebrochen sei und Südwest jede Faust und Flinte gebrauchen könne da nehmen sie mich unbesehen wenn ich die knarre auf die schulter und den affen auf den buckel nehme das extrablatt meldete stündlich laufen neue schreckensnachrichten von überfallenen farmen von raub brand und blutvergießen ein bis jetzt sind mehr als siebzig weiße auch viele frauen ermordet worden das gesamte herero volk hat sich unter samuel maharero dem falschen freund der deutschen erhoben zwei bis dreitausend sollen mit guten hinterladern im felde stehen hauptmann franke der auf dem marsche gegen die hatz im süden war ist in erstaunlichen eilmärschen mit seiner kompanie zurückgekehrt die heimat sendet verstärkungen matrosen vom habicht sind gelandet der dampfer fuhr allzu langsam zwar kommt mund war und wird jedem eine enttäuschung sein Klein und niedrig liegt es am Fuß der grauenhaften Sandwüste, der weiten, wasserlosen, von Gott verfluchten Namib. Aber auch diese Sahara in ihrer schreckenerregenden Größe hat ihren Ruhm. Diesem breiten, ohne Wagen und Wasser zuvor undurchdringlichen Dünenwall verdanken wir den Besitz der Kolonie und das Südwest noch freie Beute und nicht längst von den Engländern genommen war. Kraft der Namib kamen wir hier nicht zu spät. Kaum angekommen zeigte jobst den jungen frisch angelangten soldaten was sein alter afrikaner ist und leisten kann eine herde maultiere die ausgeschifft und in einem dornkral waren sollte eingefangen und eingefahren werden die widerspenstigen rabiaten tiere steckten die köpfe zusammen schlugen bei jeder annäherung wie auf kommando aus und wehrten sich gegen jede freiheitsberaubung der sergeant rotbart fluchte die soldaten waren nach ihrem Fahneneide nur verpflichtet sich von den hereros aber nicht von mauleseln totschlagen zu lassen und wollten ihre knochen nicht riskieren jobst nahm ein seil machte eine schlinge und warf sie dem wildesten schläger über den kopf mit hurra hißten und holten alle mann das tier heraus das um sich schlug und biß der Pfadfinder aber machte einen jugendlichen Sprung, faßte die langen Löffel des Rackers und hielt sie wie ein Schraubstock. Da war der Schlieger gebändigt und still und duldete Gebiss und Geschirr, denn die langen Ohren des Pferd- und Eselmestizen sind sozusagen seine Achillesferse. Herr Rotbart reichte dem Eselbündiger treuherzig die Hand und schrie gleichzeitig, »Ihr ja, afrikanischen Säuglinge, kriegt die Biester bei den Ohren!« renner und erbenheim fuhren mit dem zuge ins land hinein das jetzt in der regenzeit in seiner besten gestalt sich zeigte nirgends war freilich der smaragdene buntgeblümte grasteppich der heimat das gras wächst nur in büscheln die bäume bilden keine wälder höchstens galeriewälder am Flusslauf. die büsche sind mit dornen bewehrt. südwest ist eine etwas stachelige und steinige schönheit grau starr und kahl ragen die berge empor ihre kegel und spitzkuppen und grotesken felsformen sind wunderschön wenn die morgen und abendsonne sie mit purpurgold überflutet die bahnfahrt bis Windhoek währte zwei tage obgleich die kleine lokomotive wackerberg ankeuchte denn von der Küste bis zur Hauptstadt dieses Hochlandes ist eine stete, gewaltige Steigung von 1500 Metern zu überwinden. Windhoek liegt mit seinen heißen Quellen in lieblicher Gegend. Negerweiber holten das heiße Wasser, um ihren Breit zu kochen. Ein Boy saß am siedenden Sprudel und kühlte das Getränk für seine lustige Herrschaft. Die beiden Herren warteten durch den Sand ins Büro, um als Kriegsfreiwillige eingestellt zu werden. Der Hauptmann beguckte die ausgedörrte, wunderliche Gestalt mit dem ergrauten Bart, der entstellenden Narbe und dem verschlissenen Lederrock, guckte ziemlich impertinent, als wenn er dächte, ist der olle Kerl ganz richtig im Kopfe und sagte brüsk, »Sie sind zu alt für den Feldzug.« Jobst kehrte sich kurz um und ging. Erbenheim erklärte mit Hast und Höflichkeit dem Hauptmann, »Mein Onkel ist ein bekannter Ostafrikaner, ein berühmter Führer und Pfadfinder. Er hat jahrelang unter den Hereros geweilt. Kennt ihr Land ihre Sitten, beherrscht ihre Sprache.« »Zum Donnerwetter! Warum hat der Herr das nicht gleich gesagt? Ein Mann, der die Sprache der Kaffern spricht und die Wasserstellen kennt, wiegen wir ja mit Gold auf.« Erbenheim sagte seinen namen daß er offizier gewesen und schuldenhalber verabschiedet sei verschwieg aber sein brandmal für unehrliche leute ist ja in der deutschen armee kein raum o oh, dieses verschweigen hat ihn nachher bedrückt und sein gewissen geängstigt auf der straße gellten hilferufe menschen rannten ein im kriege blessierter leutnant der in der rekonvaleszenz spazieren ging lag leblos in seinem blut ein italienischer Bahnarbeiter, plötzlich vom Irrsinn des Trunks oder Tropenkollers befallen, hat ihn ohne jeden Anlass erschossen, lief die Querstraße hinauf und knallte auf jeden harmlosen Passanten. Zum Glück gingen die Kugeln fehl, aber der Amokläufer schob neue Patronen in den Lauf. Da hob Jobst die Flinte, zielte kaltblütig, traf das Bein und warf den Irrsinnigen hin, um neue Morde zu verhüten. Der Hauptmann streckte dem wackeren Manne die Hand entgegen. »Sie sind der Mann, den wir suchen.« Über dem Hoteltisch fächelte die Punka und bewegte die heiße, stille Luft. Die Gäste stritten sich natürlich über den Wert der Kolonien. Die einen nannten Ostafrika ein Fiebernest, die anderen Südwest eine Sand- und Dornenwüste und die Superklugen meinten, wo afrika gesund ist taugt der boden nichts und wo afrika fruchtbar ist herrscht die malaria die glossina und ähnliches gelichter ein depeschenbote erkundigte sich nach dem kriegsfreiwilligen von erbenheim erb zitterte ist meine mutter oder mein vater gestorben das telegramm war allzu kurz gefasst und lautete Dienstmann, einundzwanzig, durch Unglück verletzt, erzählte im Fieber, Brillantring gefunden, hoffe, Rehabilitation, Brief. Erb ging in grenzenloser Erregung vom Tische fort. »Soll mein Schicksal, meine Schande sich wenden?« Aber den Fund verstand er nicht, der Ring war ja sofort in der Pfandleihe versetzt worden. Er schüttelte seinen Oheim. verstehst du die Depesche? »Der Dienstmann wird selber der Dieb sein.« er war notorisch nie im hause des Herrn engel sie standen vor einem rätsel es ist eine unerträgliche ungewißheit sagte der neffe nein eine schöne hoffnung daß die sonne es an den tag bringt antwortete der oheim aber die aufregenden ereignisse des hereroaufstandes stürmten auf sie ein ließen keine zeit zum sorgen und sinnen und spannten alle muskeln und nerven aufs äußerste an die Hauptstadt Windhoek war voll von Flüchtlingen, die vom Blutbade grauenhafte Dinge erzählten. In Waterberg sei alles abgeschlachtet, in den anderen Distrikten mehr als die Hälfte der Weißen ermordet. Besonders an den verhaßten Händlern hätten die Hereros ihre Wut gestillt. Einen hätten die Bestien am Baume festgebunden, mit Honig bestrichen und von den Termiten auffressen lassen. Jobst rief Das hat kein andrer als der Kapitän Joshua getan. Ja, er war's. Der Satan soll sterben von meiner Hand. Ein alter Ansiedler, der zwei Söhne beklagte, nickte. Nur nach deutschem Blute lechzen sie. Ein Buhr, der Wett, unser Nachbar, lief mit seiner Ochsenkarre einer vom Mordeblut bespritzten Bande in die Hände, aber sie krümmten ihm kein Haar, sondern erklärten, daß sie nicht mit buren und Engländern, sondern nur mit den deutschen Ohrlock hätten. Bloß seine Büchse liehen sie von ihm, bis der Krieg zu Ende sei, mit der Versicherung, wenn wir alle Deutschen ausgerottet haben, geben wir dir dein Rohr wieder die leute zählten mehr als einhundertzwanzig hingemordete männer und frauen auf und die todesstatistik stieg alle tage jobst brauste auf man scheint die hererobande zu fürchten man soll ein kesseltreiben machen die kapitäne fangen und hängen die nigger in einen dornkral sperren und sie den herrn fühlen lassen daran hat es bei dem sanften regiment gefehlt ein am kopfe verbundener ansiedler antwortete das Einfangen und Einsperren ist bis jetzt nicht gelungen. Die Hereros haben dreitausend Hinterlader, zeigen eine unglaubliche Widerstandskraft und wilde Entschlossenheit zu siegen. Das sogenannte Aufklärungs- und Erkundigungsgefecht bei Ovico-Kerero ist alles andere als ein deutscher Sieg gewesen. »Zum Däubel und Donnerwetter«, fluchte der Alte, »die Unseren haben eine Schlappe erlitten.« haben keine ursache Victoria zu schießen der deutsche führer hat nach schweren verlusten sich zurückgezogen um nicht von der übermacht vernichtet zu werden jobst hüpfte hoch auf an die front sind das wunden um in Windhuk zu lungern meine herren auf um den hererosieg zu rächen ein blessierter leutnant lächelte darf man ein gefecht wo hundert deutsche gegen tausend schwarze standen eine schlappe nennen die hereros schießen ausgezeichnet »Fällt einer, so ergreift sein Kiri-Träger das entfallene Gewehr und knallte Korn und Kimme unsere Offiziere weg. Die Bande ist keine Bande, sondern ein Heer, das einem Führer gehorcht und mit Taktik und Strategie kämpft. Die kompakte, einmütige, wütige Masse des Volks steht geschlossen wider uns und weiß, dass sie um sein oder nicht sein kämpft.« Jobst hatte andächtig zugehört. »Gott sei Dank!« »Was sagen Sie?« Gott sei Dank, dass wir die ganze Bande beisammen haben, dass die Kaffern sich nach ihrer Kriegsweise nicht in alle Richtungen der Windrose verkrümmeln, nicht in Dünen, Bergen und Wüsten sich verstecken und verkriechen. Das ist bei jedem Negerkriege die schlimmste Gefahr. Versuchen Sie es mal, siebentausend Flöhe einzusaugen. Wir haben Gott sei Dank das schwarze Ungeziefer auf einem Haufen. Nun werden wir für König und Vaterland mit Gott und Leutwein die Horde verhauen und in den großen Dornpferch treiben. Gott sei Dank, der kleinliche Krämergeist der Kolonie, der nur von Ochsen schwatzt, um Rindvieh schachert, ist zum herrlichen Kriegergeist geworden. Acht Trikonvaleszenten verlangten zu ihrer Truppe zurückzukehren. Die beiden Pfadfinder aus Ostafrika und sechs Schutztruppler, die Gefangene nach Windhock gebracht hatten, bildeten die Bedeckung. Keine Part im Lande war ja sicher vor versprengten, raubenden Hererotrupps. Die Abreise wurde um einen Tag verzögert, weil das Büro mit preußischer Gründlichkeit, Sold, Ration, Gebührnisse der Pfadfinder bis auf das halbe Gramm Lorbeerblätter und das ganze Gramm Pfeffer pro Tag genau und gewissenhaft feststellen mußte. Erb wollte noch einige Einkäufe machen. Landeskundige rieten ihm, in den Store des Herrn V. zu gehen. »Was ist ein Store? Ein afrikanisches Warenhaus in Miniature? Der Alte gab eine andere Definition. »Ein Store ist ein afrikanischer Laden, in dem man schlechthin alles kaufen kann, nur gerade das nicht, was man im Moment am Nötigsten gebraucht.« vor der theke des dors lungerten sechs weiße in salopper kleidung darunter ein verkafferter kauz dem die hereros beim überfall sogar sein pferd gelassen hatten und der seiner duz und schnapsbrüderschaft mit samuel maharetto sein leben verdankte die herren kannegießerten wie spießbürger kritisierten wie generalstäbler kämpften die hereros mit der einzig richtigen methode und dem maule nieder kauten tabak tranken kognak und ließen ihn ankreiden bis das beutevieh des feldzugs verteilt und die große staatsentschädigung den armen überfallenen farmern ausgezahlt werde der nach Okahandja marschierende zug treckte auf der pad der plumpe planwagen von achtzehn langgehörnten rindern gezogen malte und quietschte oft bis zu den achsen im sande die treiber klatschten mit den peitschen und brüllten treck osse treck jesse Dreck, dieg hü treck nev jeder ochse hört auf seinen namen das primitive rohe treckgeschirr leistet in dem unwegsamen lande die besten dienste weil es kraft seiner einfachheit leicht repariert werden kann eine glatte holzstange liegt auf dem nacken eines jeden ochsenpaares rechts und links vom halse sind zwei schmale bretter die jochscheite die hinter dem halse durch einen feldstrick zusammengehalten werden angebracht die joche der acht bis zehn ochsenpaare werden an die lange treckkette gehängt nur das letzte gespann geht an der deichsel und das einfache geschirr und gefährt das südafrika für die zivilisation eroberte ist fertig der federlose wagen schüttelt und stößt entsetzlich jeder schimpft auf die karre aber diese plumpe ochsenkarre hat den fußtiefen Dünensand der furchtbaren namib durchwartet die dornbuschsteppen durchquert die flüsse durchschwommen die berge erklommen ohne die karre wäre kein krieg kein sieg über die hereros möglich gewesen ohne sie wäre südwest kein deutsches land geworden Sie treckten von Wasserloch zu Wasserloch, alle Tage zwanzig bis dreißig Kilometer, je nach dem Güte, das heißt der Schlechtigkeit des Weges, der nur eine Räderspur war, immer dieselbe monotone Melodie, das Kreischen und Quietschen der Räder, das Knirschen des Sandes, das Klappern des Dreckgutes, das Schreien, Fluchen, Knallen, Klatschen der Treiber und der Bastarte aus Rehoboth, das Schwirren der Fliegen, das Schlagen der Schwänze. Manchmal auch der Schwanz stummel, denn einige Ochsen fehlte der Schweifwedel, was trollig aussah und als tierärztliches Vaccinationsattest besagte, dass der Inhaber mit Erfolg gegen die Rinderpest geimpft sei. Die Menschen hatten immer Durst, tranken laut Armeebefehlen nur gekochtes Wasser und schluckten mit sanitärem Stoizismus das fade Zeug. O oh, wie viele deutsche Seufzer nach den Flaschen und Fässern der Heimat sind in diesem Kriege gen Himmel gestiegen. Nachts schliefen sie in den Woilach gewickelt, und zweimal am Tage aßen sie den ewigen Reis, und ihre Seele, das heißt ihr Magen, schrie nach der deutschen Kartoffel, dem Armee, Leute essen der Heimat. Das Land wurde aber immer schöner, der Regen, der große Zauberer, weilte, und der sprossende Lenz schaltete und segnete in Südwest das durchzogene gebiet zwischen windhuk und Okahandja ist zwar die perle dieser übel beläumdeten kolonie die weit besser als ihr ruf ist wunderherrlich ist der frühmorgen die sonne färbt die felsen drüben mit purpurgoldigen tinten perlhühner fasanen tauben gackern girren und gurren savannenhühner pfefferfresser zwitschern piepsen und pfeifen der koran krächzt sein kora 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 das ihm den namen gab jeder vogel der ton in der kehle hat erhebt einen lobgesang des lebens und lenzes was alles hier fleucht und noch mehr kreucht auf dem erdboden flinke smaragdgrüne eidechsen huschen spaßige laufkäfer und kuriose spinnen treiben ihr wesen die ameisen eilen mit regem morgenfleiß an die arbeit Oh, die Kräucher fliegen, die Termiten haben Flügel, rief Erb, baß erstaunt ein neues Naturwunder entdeckend. Ja, heute schwirren sie in Liebeslust, sagte der alte Afrikaner. Gott amor, leiht den kleinen Strebern Flügel an ihrem Hochzeitstage. Nur an dem einzigen Tage im Jahr fliegen die Termiten. Morgen findest du ihre abgefallenen Flügel und die Tiere kriechen und zerfressen alles. Deine Buchweisheit im Koffer und dein Wollach unter dem Leibe. Besinge sie, mein Sohn. Besingen will ich dieses verleumdete Südwest, das Stiefkind unter unseren Kolonien, denn es hat reiche grüne Weiden und ist hier wie ein Naturpark anzuschauen aber tausende von breitrückigen rindern finden in ihm nahrung bisher ist das herero-rind recht langbeinig und schmalrückig geblieben und mehr zum laufen ziehen und reiten als zum milchgeben und mesten geeignet entgegnete der oheim trocken sogar der dornbusch des landes mit bösen fingerlangen stacheln bewährt war jetzt im frühling ein schöner blütenbaum ein prächtiger anblick und wohlgeruch geworden denn dornen füllen das land auf jedem busch sprangen tausend knospen und erfüllten das arme südwest mit blumenduft das tal war reich an hohen stattlichen laubbäumen die mit deutschlands eichen und buchen sich messen können das ist der beste schönste nützlichste baum in südwest sagte jobst die langen biegsamen enden der frischen triebe schwanken wie grüne reierfedern im winde es ist die majestätische anna akazie die nach dem ungeschriebenen gesetz dieses landes nicht gefällt werden darf Dennoch haben wir in der Not den Baum gehauen, denn seine rotbraunen Schoten, die Annapillen, geben ein vorzügliches Viehfutter. Wenn der Regen ausblieb und alles Gras in Staub zerfiel, dann haben wir wohl einen Baum gefällt und die verhungerten Ochsen hineingetrieben. Wer aber mutwillig einen Annabaum beschädigt, hat eine Kugel zu gewärtigen. Ende von Abschnitt 22.